0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao WeBitCast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje temos a nossa segunda parte da linha do tempo do grupo Bitcoin Banco. Para quem não ouviu ainda a primeira parte, fica a recomendação, ajuda bastante para entender todo esse contexto e para entender o que a gente vai estar tá falando agora também. Então chega de papo e vamos direto para o podcast. Em julho foi quando a tensão começou a crescer entre os investidores pequenos e também institucionais e os prestadores de serviço. Só que em agosto foi quando estourou realmente. Em agosto a gente teve uma mobilização que eu diria que foi bem grande, através das redes sociais, Twitter, grupos de Telegram. Um número bastante grande de pessoas inconformada com a situação do GBB se reuniu para criar uma manifestação contra o grupo Bitcoin Banco, na sua sede em Curitiba. Essa parte a gente estava bastante presente, porque a gente descobriu toda essa questão, na verdade foram três manifestações. A terceira, eu não sei se dá para a gente contar, porque foi, vamos dizer, não aconteceu realmente, marcaram e tal, mas não tinha público, não tinha gente em peso para a gente chamar de manifestação, mas mesmo a primeira, a gente teve alguns problemas muito sérios. A gente tinha um grupo principal que estava organizando isso. É um grupo que crescia muito nas vésperas da manifestação que eles tinham marcado para 12 de agosto. E na madrugada da sexta para o sábado, a manifestação seria na segunda, ou seja, três dias antes, o grupo foi deletado. Esse grupo tinha, se não me engano, quase mil pessoas ou mais de mil pessoas. E a manifestação estava com muita força nessa época. A gente lembra que incomodava o Cláudio. A gente fez uma reportagem para divulgar a manifestação, para falar sobre o assunto, o GBB mandou uma nota para a gente, para nós da Web Bitcoin, para falar que uh, isso só seria prejudicial, que eles estavam tentando lidar com a situação e tudo mais. E aí o grupo que organizava tudo desapareceu, e aí começaram a surgir as acusações de que os administradores do Bitcoin Banco estavam subornando os líderes das redes sociais para abafar a manifestação.
1: Então, foram é, esse caso que você citou foi a primeira manifestação, né? E teve até um, um, um... Esse grupo foi deletado, né? Um, dois, três dias antes, né? E o pessoal queria 200 mil reais para cada administrador do grupo do Telegram.
2: Eu, eu lembro que teve vídeo, né? Do cara lá falando um monte do GBB... Aí depois teve o vídeo do... Tem até o caso da venezuelana também, né? É,
1: é, essa foi a segunda manifestação. A primeira... A primeira dela foi esse grupo que, que, que foi excluído, né? Então, inclusive, teve um, uma frase que ficou bastante conhecida, né? Em que um dos, manifest... um dos administradores né? disse o seguinte, 200k ou nada. Né? E, tipo... Tipo, ou você, Cláudio, paga 200 mil para cada um, ou vai ter a administração. Ou vai ter a manifestação, desculpa. E Então, isso que foi... Esse grupo, nesse momento, foi é, foi extinto né? por um dos administradores. É, não sei se ele recebeu alguma coisa do Cláudio.
0: Mas... Foi de forma covarde, foi no meio da madrugada. No meio
1: da madrugada, e aí ficou todo mundo perdido, né? Que queria fazer a manifestação. A segunda manifestação, o é, que, que aconteceu? Ah, aí vai o que a Armata comentou há pouco. né? Tinha a Venezuelana, a Alejandra. Ela tinha 10 pessoas em Curitiba. É, foi quando o GBB até mandou a nota para o iBitcoin. É, foi da segunda manifestação. né? E...
0: Não, o GBB mandou uma nota antes da primeira, meio que tentando influenciar a gente ah, perfeito. a dissolver a manifestação, a dar ideia para não ir. E depois teve uma resposta do Claudio lá para frente ainda. Mas a, a nota que eles mandaram pra gente foi na primeira.
1: Foi na primeira, né? E aí teve a segunda, em que a Alejandra tava lá fazendo um grande escândalo lá na frente, querendo receber o dinheiro dela, né? E em que... É, teve o um vídeo que a Armata mencionou, né? Em que ela estava no vídeo, a Alejandra também, né? Foi gravado, divulgado. E... E dizem as más línguas aí que ela recebeu quatro bitcoins, Alejandra. Mas não dá para provar, né? Divulgaram até o wallet lá, enfim, né? É... Dela, é, em um dos grupos aí, em um determinado momento. E teve depois a terceira manifestação, né? Em que tava, eram duas pessoas de Santos, esse Felipe Galante, a menina não me recordo o nome, em que o Cláudio gravou. E divulgou nos grupos de Telegram. Não sei se a Armata teve a oportunidade de ver. O, 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 o Eric. O Eric, né? O Claudio divulgou o vídeo. É, dá a entender que eles estavam tentando subornar ele no vídeo que ele divulga, né? É, que eles estavam falando em nome deles, que hum. negócios são negócios foi o termo que eles usaram, né?
2: É, a gente fica brincando com o lance da, da Netflix, né? Porque pra quem acompanha os grupos, eu acompanhei um pouco só, tá, a gente? Depois é, eu saí fora, teve, é, teve canais mostrando verdades do, do GBP, falar o óbvio, né? E se criou até a expectativa. Virou, virou novela mesmo no, nos grupos, tá? Virou novela mexicana virou novela mexicana, porque a galera queria saber o que ia acontecer com a galera, porque se tinha, se criou piramideiro dentro da, dos grupos, se criou pessoa, é, pessoas que se, fakes, né, pessoas que se fingiam de, que eram tra, pessoas, há quem diga que eram pessoas que trabalhavam no GBB, mas que faziam fake pra insinuar dentro dos grupos, Teve gente, os famosos passapano né? Que a galera fala, que recebeu... Um... Há quem diga que eles receberam dinheiro da GBB para tentar influenciar os, o, os grupos do Telegram. Se é verdade ou não, só Deus sabe. Sinceramente, só Deus sabe e as pessoas que estão envolvidas nisso, porque...
0: Olha, as denúncias eram múltiplas, favoráveis a esse argumento que você falou agora. Tinha muita gente mesmo que dizia que o pessoal estava sendo pago, tinha muita gente mostrando... É, extrato mostrando o documento mostrando conversa e tudo mais e sobre a primeira manifestação uh, a gente não tem como afirmar aqui ó o Cláudio foi lá e pagou para dissuadir os administradores e tal a gente não tem seria responsável a gente fazer isso mas o que a gente sabe é que o grupo sumiu na madrugada e a manifestação foi entre aspas destruída quando chegou na segunda-feira Teve um pessoal que estava lá, que levou cartaz, conseguiram chamar a atenção, mas nada perto do que a gente imaginava que poderia ser. Imagina 200 pessoas com, sei lá, com muitas faixas, tambor, tocando medo lá no Cláudio. O pessoal não tava para fazer violência, isso ficou muito claro. Já pediu antes que não ia ter quebra-quebra, não ia ter problema nesse sentido. Mas que conseguiram diminuir a importância da manifestação vendendo lá o grupo e eu deletando conseguiram.
3: Inclusive na época diziam, rolava nos grupos falando: "Ah, não mostra o CNPJ da empresa que está pagando, não tô falando em termos de BTC, mas quem tava pagando em BRL, né? Para não sofrer bloqueio judicial, porque já tava tendo processo em relação ao GBB, em relação a pagamento e algumas contas do GBB já estavam começando a ser bloqueadas né? E aí alguns CNPJ, parece que o Cláudio começou a usar outros CNPJ, outras empresas para fazer os pagamentos em BRL, e se pedia para não colocar o comprovante de recebimento, que aí apareceu o nome da empresa, o CNPJ, que poderia depois sofrer um bloqueio judicial e depois ninguém mais receber. Existe existiu também essa conversa, né?
1: E aqui, fora a criação dos dois bancos digitais, né? O Aldac é, salvo engano era o Aldax, né? E o o que ele criou e, e, na verdade, não criou nada, né? Isso foi em
3: agosto também, né?
1: Foi, foi em agosto. Só
3: para recordar, antes da BR-2X, lá para janeiro, mais ou menos, teve a AlexCoin, que era um projeto também do, do GBB que era vendido por 3,60 na plataforma, né? que deu um baita problema depois para eles, porque a, a 3Xbit, na época, também colocou esse token e ela vendia por 60 centavos. Esse mesmo token, e aí, depois em 18 de fevereiro, teve uma, uma nota da, do grupo Bitcoin Banco falando que ia devolver os valores pagos para quem tinha comprado o Lexcoin devido à desvalorização de mais de 99% no token. Então, eu já veio, já teve um problema com a Lexcoin. Depois veio com a, com a segunda criação de uma BR2X, né? E, e se não me falha a memória, o Gustavo até pode falar: para o cara aceitar receber BR2X para poder receber o, o dinheiro, o, a pessoa tinha que assinar um contrato dando quitação do que a pessoa tinha a receber da, da Nego não tinha?
1: Então, é, eu não fiquei sabendo disso. tá Porém, sobre essa questão da BR2X, o Claudio afirmou que ele iria colocar em 31 exchanges a BR2X. Ele já estava em negociação. Colocou
3: em várias, né?
1: <risos> ah, é. Ele falou que ele ia colocar em 31 exchanges a br Trax. Você lembra do contrato
3: para receber br do x Você lembra de alguma coisa? Você... Não. Lembra de alguma coisa assim de contrato? Não, que tinha que assinar um contrato para poder mudar de plataforma? Não, não. Ou isso foi depois?
1: Ah, isso, isso daí, se me engano, era como parte do... Porque assim, o Cláudio, ele tinha algo que era semelhante a TrixBit, que era um contrato... Em que você meio que alugava os bitcoins dele ele rendia lá X% ao mês. Tipo o leasing da Beach. Leasing, exatamente. E... Mas isso não tinha a ver com a, a exchange. E sim com o... com o grupo Bitcoin Banco como um todo, mas não estava não associado à a... A exchange em si. Tá? Era um, um outro tipo de contrato.
0: O mês de agosto ele foi bem agitado para o GBB, para os clientes, principalmente porque eu acho que ele foi um mês muito obscuro, teve muito disse e não disse, teve todo esse problema aí dos grupos, então ficou uma coisa muito insegura. E ainda no mês de agosto, isso mais para a segunda metade do mês, o Cláudio foi noticiado pela Globo em todos os portais, isso aí já tinha estourado a bomba mesmo, teve os bens e o passaporte dele bloqueados. Tinha-se um medo de que o Cláudio fosse fugir para a Suíça, porque ele tem cidadania suíça, e aí o pessoal ficou revoltado, depois quando ele recebeu o passaporte de volta, ele foi a Suíça e ele voltou, e aí o pessoal percebeu, não, não não, não adianta, ele não, não tem como fugir, porque não, não vai solucionar o problema dele.
1: Então, só a questão do, do passaporte, é, quando eu estava no auge do problema, eu fui falar com um advogado é, que teria sido procurado pelo Claudio pra que ele que fosse feita a defesa dele. Uma pessoa conhecida aí no... No, no mundo de cripto, né? E essa pessoa me afirmou, ela não me afirmou categoricamente, mas ela me falou o seguinte, você acha que ele tem passaporte suíço? <risos> não dá para
3: saber, né? Eu, eu, não dá pra saber. Sobre esse acordo que tava falando para vocês, realmente existiu, tá? E a pessoa para converter o saldo que ela tinha em Bitcoin, ou BLR, da plataforma ou BR2X, ela tinha que assinar uma conversa, essa conversão, esse saldo seria transferido para o Bitcoin Banco. O cliente tinha que assinar um acordo e, e ele tinha que ter mais de um Bitcoin para rece, receber uma compensação mensal de até 2% de criptomoeda, tá?
1: Não, isso existiu, você tem razão.
3: Isso,
0: setembro foi um mês um pouco mais parado, ainda estava uma coisa de. De incerteza, mas eu acho que ali em setembro foi onde começou a nascer a incredulidade. Ali os processos contra o GBB na justiça dispararam. Foi nessa fase que a gente chegou a ter centenas de processos. O pessoal meio que já sabia que não ia mais receber o dinheiro. Mas foi um pouco parado. E aí a gente chegou em outubro. Quando o, o, o Cláudio gosta de aparecer. Não é possível assim. Ele gosta dos holofotes. Ele chega, né? E a mídia divulga. A mídia apurou isso. O Cláudio divulgou junto à Receita Federal... Ele declarou 25 mil bitcoins. E aí, numa entrevista que ele deu, se eu não me engano, a Valor Invest, posso estar equivocado, mas eu acho que foi a Valor Invest do Grupo Globo, ele disse que esperava ter a situação normalizada, a palavra que ele usou foi essa, normalizada, em seis meses. E nós veiculamos essa notícia também. Ou seja, o Claudio estava dizendo que só ia começar a ter uma solução em 2020. Cara, a gente estava em outubro, o problema já tinha nascido lá desde maio. E o cara me pedia ainda mais... Tantos meses, seis meses, para o ano seguinte. Terrível, cara. E olha só, 25 mil bitcoins é 800, mil, perdão, 800 milhões de reais. E
3: tudo que ele tinha prometido, ele não cumpriu. Ele tinha falado que as pessoas poderiam usar o saldo para comprar iPhone na plataforma dele parece que uh, uh, quem comprou não recebeu o iPhone, porque depois os iPhone Ah, a gente monteados. não falou disso, Eric.
0: É verdade. Ele tentou pagar é, a gente com iPhone é, com outras coisas. É,
3: ele tentou de tudo. E, e detalhe, esse iPhone era mais caro que o mercado, né? Porque ele tinha que ganhar alguma caro. coisa em cima, né? É, mas também não, não, não entregou os iPhone, depois a, a justiça bloqueou os iPhone, tudo que ele prometeu durante para fazer, para resolver o problema ele não fez, a credibilidade dele hoje junto a, a criptosfera é muito ruim, é muito baixo ninguém mais acredita nas coisas dele se realmente vier pagar e entrar na conta de alguém, essa pessoa vai ter uma surpresa olha só, entrou o dinheiro na minha conta nem sei do que, que se trata se realmente
1: tiver a pagar. É, fora que teve dois fatos, né? Teve uma manifestação marcada para outubro que não aconteceu, que é na Avenida Paulista, São Paulo, né? Ela morreu, não aconteceu. É, nesse meio tempo, né? Teve essa questão do iPhone que você mencionou. Tem a questão da Get 4 beat A Get 4 beat foi criado um novo site a pedido do Cláudio. Então teve uma pessoa aí, um grupo, uma empresa aí que desenvolveu. Vocês devem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acessar. Mudou toda a cara, ficou bonito pra caramba, né? É, e o Cláudio sequer pagou a pessoa que fez o novo site da Get4Beat.
0: Peraí, mas quem é que negocia com o Cláudio sem receber o dinheiro antes?
1: Então. Pois
3: é, me impressiona um negócio desse. <risos> Não, inclusive, teve aquela festa que ele deu com o Ratinho, com, com o pessoal Júnior. As melhores fotos do ano foram ali. Foram ali. Inclusive o Mauri Júnior se pronunciou sobre aquilo falando que não recebeu. <risos> que era coisa de é, meio milhão, alguma coisa assim do tipo. Mas que não recebeu também.
1: É, o Mauri Júnior tá sempre em pirâmide por aí, né? Ele é um cara.
2: É. <risos> é, não, é, é ele do, do. que foi enganado pelo cara lá, né? Da Gol. Ah,
1: é, ele, ele é perito nisso, né? E, então, não dá, dá nem para considerar o Amaury, né? Mas, é, é, realmente. Ó, foi
3: 500 mil reais que ele devia para rede TV. Não foi pago.
1: Teve isso também, verdade. Agora, esse negócio de declarar 25 mil BTCs, é, é, aqui o Claudio pode ter um problema, na minha visão, né? Primeiro, declarar, cada um declara o que quer, né? Se, se você tem aquele bem ou não. né Ou fala o que num... quer, né? É. Agora, o é. que, que, é, que, que A acontece? pergunta é dele mesmo, esses 25 mil bitcoins? Então.
0: Mas por que ele declararia um valor que ele não tem? Ele só vai procurar problema para cabeça então, dele. Então, o
1: problema maior é, que eu vejo... é
0: o Claudio, né?
1: É, o problema maior que eu vejo que ele criou é o seguinte. Se a, se a justiça chega e fala para ele, me dá os 25 mil bitcoins, e ele fala o seguinte, é, não está aqui, não sei, ele pode ter feito evasão de divisas, né? Então, eu entendo que se você pega, se você compra um Bitcoin aqui e manda para outro lugar, você tá é, evadindo o dinheiro.
3: Não foi, não, eu acho que não foi essa a intenção, eu acho que a intenção dele declarar 25 mil Bitcoins foi para falar, eu tenho 25 mil Bitcoins, me dê crédito no mercado. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Pode ser. É quase um bilhão de reais. Eu acho ser. que ele quis falar: eu tenho 25 mil bitcoins para depois virar para as pessoas e falar: faz esse site para mim, vamos desenvolver um tal produto, eu te pago depois. Então, ó, tanto é Essa que eu...
0: é uma possibilidade que a gente não levantou
3: na primeira vez que a gente falou desse assunto, Eric. E eu, eu vejo sentido no que você está falando agora. Eu tento mostrar para o mercado que eu tenho dinheiro para conseguir fazer as coisas na, na garganta. Entendeu? Com a promessa de pagamento, depois eu não pago.
1: Mas se ele declarou, ele tá declarando referente ao ano, o ano exercício anterior. Ele, ele, se ele declarou, ele fez isso em março, abril, no imposto de renda dele.
3: Depois ele pode falar que foi roubado, depois ele pode falar que mandou para uma wallet errada.
1: Não, tudo bem, mas o que, eu, o que eu quero dizer é que se ele declarou, ele declarou até abril de 2019. Porque Sim. a declaração de imposto de renda é feita.
3: É, é um ano atrás. É para um, é um Exato. ano atrás. E
1: referente ao mês de dezembro, né? do, do ano de No caso de 2018, né? Então, se ele declarou lá que ele tinha tudo isso de BTC, né? Ele, provavelmente, ele declarou referente a 2018.
0: A gente chegou com isso a outubro. A gente já falou de muita coisa. E ainda tem coisa para o final da lista. Outubro passa com toda essa problemática. O cláudio envolvido em polêmica, como sempre. O pessoal nessa fase já tinha existido de receber, acredito eu. A gente chega em novembro. No comecinho de novembro, no, se não me engano no dia 5, a gente fez uma reportagem aqui também na Web Bitcoin para falar disso. O Cláudio e o bgbb pediram recuperação judicial. Você teve também uma lista que, se não me engano, foi vazada com, com os credores e tinha erros na, no valor das pessoas. Tinha gente famosa da comunidade cripto nessas listas aí também. E aí o pedido, o Bitcoin Bank fez esse pedido de recuperação judicial que muita gente entendeu como um, um fim da linha já.
3: Aí é importante a gente ressaltar alguns pontos, né? Para mim era muito tosca aquela que a recuperação judicial. Na minha cabeça não tinha como o juiz aprovar aquilo, mas como dizem, né? Cabeça do juiz, a gente nunca sabe o que vem. Um outro e bunda ponto de que... be... é, é bunda melhor de não falar, é melhor você não falar. É. <risos> mas é... a gente... outro ponto: alguém achou algum youtuber? Naquela lista?
1: Aquela lista, ela tá incompleta. A minha esposa não tá lá, por exemplo.
3: Ah! O Ricardo Marques, CEO da Atlas, tava na lista do GBB, não tava?
1: Não reparei. Eu também não.
3: Eu reparei, eu reparei em outros nomes, né? Mas. é, é...
0: Mas, eu... Algum nome que você tem interesse em divulgar publicamente aqui? <risos>
2: Não, tinha, Ele quer destruir é, 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 amizades nossas
3: aqui, é, né? não, tinha, tinha, tinha nome não, de não, pessoas não. conhecidas, tinha nome de P2P, tinha nome de, de políticos, tinha nome de uma galera, tinha nome de uma galera, né? Mas alguns youtubers eu não encontrei, o que acabou me levantando uma dúvida se alguns youtubers realmente não tinham dinheiro lá, ou isso que o Gustavo tá falando, que não saiu naquela lista porque aquela lista tá incompleta, ou se eles receberam antes da casa cair. Porque tem, uma, tem um detalhe, depois que a casa caiu, teve algum vídeo de algum youtuber grande falando sobre o caso GBB?
1: Não. Não,
3: falando, pô, isso aqui deu bosta, isso aqui deu... Teve algum, algum não. Alguém, alguém comentou alguma coisa sobre, ou simplesmente falaram, não vamos citar sobre isso, vamos falar de outras coisas que, tem, que a gente tem que colocar em pauta e tal, isso aqui já deu problema, já foi. Não foi falado... Porque receberam alguma coisa Não foi falado porque Ficaram com medo de levar algum tipo de processo Não foi falado porque realmente eles não acharam Relevante Isso aí teria que olhar,
0: isso eu não tenho certeza pra argumentar Isso que é uma pergunta,
3: tem, porque eu não sei a resposta não, não, é, eu, não. Acho que,
0: eu acho que vale a dúvida aqui Acredito que deva ter gente sim Que deva ter se posicionado contra
3: Teve,
2: teve alguns youtubers que, que Fizeram é, Reclamando e tal, fizeram vídeos reclamando E levaram o processo né?
3: Então, é uma... Verdade, o Cláudio processou. É, 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 então pode Claudio ter que sido isso, pedir. pode ter sido isso, então pode ter sido isso. Outro problema que, é que eu tenho que falar pra você que tá me ouvindo, você que tá ouvindo até agora, a gente, filho, já pediu recuperação judicial, você tá esperando o quê pra pegar um advogado e pedir pro seu advogado ir lá no processo? Você tá esperando o quê pra tentar reaver esse dinheiro? Ah, é pouco! Me fala com outras pessoas, faz uma ação coletiva. Ô, Eric,
1: não é bem... Você tá esperando o quê? Você... Não funciona bem assim. Como não funciona bem assim? Você trabalhou a vida inteira, trabalhou para colocar seu suado não. dinheiro
3: lá, para depois o cara falar que quebrou e não quiser te pagar e você vai falar, não, tudo bem, você me paga se você quiser, eu vou ficar acreditando nas suas palavras. Por que que não tem, você que não entrou com o processo ainda, por que que você não entrou? Outros já entraram, já pediram o bloqueio, bloqueio do passaporte, já pediram o bloqueio dos bens, já pediu o bloqueio da conta corrente. Por que que você que tá me ouvindo e tem dinheiro bloqueado lá não entrou ainda?
1: Porra, meu, vou <risos> Deixa eu vou responder. Responde! Responde! Porque, assim, ó, to todos os processos, é, com a recuperação judicial, os processos são paralisados. Esse é o primeiro... Sim, mas primeiro você, pode entrar, você não, pode entrar
3: como assistido.
1: Você pode entrar como assistido,
3: como assistência.
1: Então, então assim, o, o processo... Como parte de...
3: interessada.
1: Não, então, eu posso até dizer, a minha esposa, ela é do direito, né? Então, ela tava tá me explicando uhum. como todos os processos, eles são paralisados por causa da recuperação judicial então, Verdade. Não adia... então esse é o um primeiro ponto né? então quem pediu está parado o segundo ponto, na recuperação judicial, você tem que se habilitar nela, Exato. você vai ter que colocar o seu nome lá que você tá... vai se habilitar a receber o e, que... e o valor que está recebendo é, o, va... o valor já está lá na lista mas os valores estão errados Lá no. Dificilmente... Já é um outro
3: problema. Se, vo... Se é um você está interessado em receber, você pode entrar, você pode ser habilitado nessa chamada. Você tem que ser habilitado nessa chamada. Se você realmente procura receber e quer receber o seu dinheiro suado, cujo qual arruinou a sua vida, cujo qual acabou com a sua família, cujo qual acabou com o seu emprego, com os seus bens, você tem mais é que entrar com esse processo ou de forma assistida, porque dá como parte interessada ou se habilitar, como, como, é, como foi falado pelo Gustavo, você tem que aparecer seu contrato. Você vai ficar esperando uma lista feita por uma empresa que já foi feita errada, que eles colocam o valor que eles quiserem. Vou pôr um real lá para o Gustavo receber e você vai aceitar? Você não tem que aceitar, querido. Você tem que lutar pelos seus direitos, lutar pelo que você trabalhou a vida inteira para conquistar e não é deixando de lado, deixando aquele... Vagabundo! Vou falar dessa forma já, porque já foi irritado. Já pistolou. Aquele vagabundo do Claudio, que, que na verdade fez fortuna com seu dinheiro. Se você quer dar dinheiro pra alguém ser rico, dê pra alguém que esteja realmente precisando. Dê pro mendigo da rua. Não dê pro Claudio que tá dando cano no mercado, tá sujando a imagem da cripto-economia no mercado.
1: Não, você está 100% Alguém correto. Contra...
3: Alguém contrata advogado para defender agora o portal. <risos>
1: <risos> viu, Viu, Eric? viu? mas o que, que, que acontece, né? Então, assim, o próximo passo, né? É, da recuperação judicial, é as pessoas se habilitarem. Ainda não chegou o momento de se habilitar. Depois disso, vai ter uma assembleia é, com os credores, né? É, e, e nesse caso com, com direito a voto para ver se o plano de recuperação judicial vai ser aprovado o grande ponto é que o principal credor é o Johnny com 70 90 milhões, eu não lembro exatamente então assim, esse cara ele vai ter a, a voz principal o voto principal né? e aí o que, que acontece se não for aprovada a recuperação judicial é falência, falência, fechou a empresa, acabou aí vai pagar a todos os funcionários que estão com salário atrasado primeiro paga-se o governo, os tributos né, que, que estão pendentes com o governo Depois paga seus funcionários E os tributos que a empresa deve Relacionados ao funcionário O que sobrar é, paga, paga as custas galera. do processo Paga as custas do processo e, e aí o que sobrar Paga a galera proporcional ao que está Ao que está na Você
2: acha que ele vai declarar falência? Eu acho que ele declara falência Eu, tenho não, certeza, não,
1: é que... tenho certeza. não depende tenho dele certeza
2: eu acho que não depende dele. Não,
1: mas eu acho dele. que é meio... Não, não, é, não depende Bem dele.
2: Inevitável isso. É, não
1: depende dele declarar a falência. Vai, isso vai, de, vai depender das pessoas que, em assembleia, vão aprovar ou não o plano de recuperação judicial. Só que, para você aprovar um plano de recuperação judicial, o primeiro ponto, a empresa tem que estar em funcionamento. Como que ela vai gerar recurso? E essa empresa não está em funcionamento.
0: Mas vem cá, a gente está falando o quê? De magistrados? São
3: juristas que vão decidir isso? Não, é assim. Não, são os credores. Fã... São os credores. Credores. Ele é feito, é feito um plano de recuperação, onde o qual Cláudio vai falar: eu vou fazer isso, isso e isso para recuperar a minha empresa. E aí os credores têm que aprovar isso. Se eles não aprovarem, é decretado a falência.
1: Só que, só que o principal credor, que tem mais de 20% lá do saldo do devedor, que é o, é o Johnny, que é um dos acionistas do GBB. Que é o cara que realmente manda no GBB, não é o Cláudio, até deixando bem claro aí.
3: Ou seja, deve. então aí a gente pega e fala que tem um, um outro problema. Que pra ele seria legal, de uma certa forma, decretar falência, porque já foi, ele dá como morto. Né? E aí você tem um cara que faz parte, que é acionista da empresa, que vai votar na recuperação judicial. <risos> e o voto dele tem mais peso.
1: <risos> mais peso,
3: muito mais peso. <risos> Vixe, é, é o golpe do ano!
1: É, não, e, e eu tenho.
2: Madoff, Madoff tá orgulhoso! <risos> e eu tenho um amigo que é
1: procura, procurador da República. e Ele é procurador, na verdade, né? E ele tava falando, ele tava me explicando que o, o, que o golpe tá dado. O golpe tá dado legalmente.
3: Não, com essa informação que você passou agora, que eu não sabia, que o cara é, ele é acionista. É o Johnny! <risos> Meu, agora você, caro amigo, que tá nos ouvindo, sai para trabalhar, querido, que você não vai receber.
0: <risos> ah, sem dúvida. Olha, se esse, se esse amigo que tá ouvindo não saiu para trabalhar desde março, ele já morreu de fome, meu é, amigo. E,
3: esquece isso aí, esquece de falar pros seus amigos que você tem um dinheiro para receber, né? Esquece.
1: E, e assim, é, e aí, referente a trabalhar, né, vou, vou dar a minha opinião aqui, né? É, como uma pessoa que... Que, que cuida do dinheiro de maneira geral, né? Que, que uma pessoa, eu, eu me considero uma pessoa pé no chão. né? É, a empresa, primeiro ponto, deixando bem claro, a empresa está errada, ela roubou as pessoas, destruiu vidas, N situações, a empresa está 100% errada, ponto, acabou. Porém, as pessoas, é, não que elas estejam erradas, mas elas cometeram um erro grande, né, os digamos investidores aí, porque é, a gente teve ao longo desse período, né, e pessoas até me criticaram muito em alguns grupos aí. É, imagina assim, a pessoa tira foto da do pai da mãe é, numa cama de hospital ou com um problema de saúde grave, né, que é muito triste, dizendo que precisa do dinheiro do GBB. E aí eu me repor. Me... Teve gente
2: que. Não, eu entendo, eu entendo a sua situação, eu concordo em partes com você.
0: Isso não é uma hipótese, isso
2: aconteceu. aconteceu. Isso aconteceu.
1: Ela podia pagar o plano de saúde com o dinheiro. Você não pode envolver o dinheiro da saúde, da escola Exatamente. do filho, né? da, da sua alimentação, do seu aluguel num investimento volátil numa empresa sem regulamentação.
3: A gente tá falando daquele negócio que a gente tem dentro de cada um que se chama ganância. Isso.
2: E aí e, e, e tem aquela, aquela coisa que o, que o Eric comentou lá no, no início do no nosso podcast que a crença de, de, de sonhar mesmo, ele além da ganância, ele começa a sonhar a acreditar naquilo que vai acontecer. O cara vê que tá ganhando dinheiro e o cara fala assim, pô, minha, sei lá, minha esposa ou sei lá diabo quem for, tá doente, tá em câncer ou numa situação muito difícil, vou colocar esse dinheiro aqui para conseguir um dinheiro a mais para pagar todo o, o a situação. Eu, eu falo isso porque assim, o tratamento médico. O né? tratamento médico. Por exemplo, eu eu tive minha filha em rede particular e eu paguei o, o a UTI da minha filha. Minha filha ficou cinco dias na UTI. É custoso, entendeu? E aí, você, se, se, você, não, se você não tiver ali o dinheiro e tudo mais, e você vê uma oportunidade dessa, você vai. Você não pensa
3: muito. E, e, te, e tem um, e te, você tá naquele momento de desespero. E você tem aquele negócio que você fala Exatamente. assim, vou pegar, sei lá, mil reais, 500 reais que era do convênio médico, vou pôr lá no GBB, fazer arbitragem infinito, vou fazer mil vou dobrar o dinheiro, não sei em quanto tempo. Paguei dois meses de, de convênio convênio um mês.
2: Sim, a, medicação, tem, é, é, tem, a medicação. Existe, existe a ganância. Fica muito, é muito, de, é, muito delicado
3: é, julgar. É. E aí e a gente é, teve uma atmosfera completamente propícia para esse tipo de coisa acontecer, porque se vocês não se não se recordam, mas o Cláudio, o GBB, tava gastando uma nota com o um YouTuber para fazer propaganda do da, da Negoci os youtubers, ou seja, os influenciadores que a gente tem no mundo cripto que a maioria são youtubers, não tem como falar como diferente porque a gente não, não tem uma mídia impressa né? a gente tem uma mídia escrita pela internet, né? e a gente também tem os youtubers né? e boa parte dos anúncios estavam sendo feitos pelos youtubers, então a pessoa que estava sentadinha lá naquele mundo fechado dela desesperada, desempregada, falando nossa meu, usando a credibilidade do youtuber para validar o um negócio Quer essa é também
2: foi. É, 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 uma, é uma, uma coisa que a gente questiona bastante, né? Que muitos youtubers hoje falam: ah, não, mas é, eu só vendi o meu espaço publicitário, né? Que é uma verdade. Que uma verdade. Que é uma verdade. Mas assim, eu acho que a gente a está gente num mercado que tudo pode acontecer. Principalmente quem viveu aí de 2016 para cá, né? a gente já viu de tudo. E eu acho que você tem que conhecer e entender como as coisas acontecem para você pegar um, um, um patrocínio. Primeiro porque a gente tem poucos youtubers, Sim. querendo ou não.
3: Sim, é um mercado e bem fechado.
2: Logo, é um mercado fechado, nichado. Então, você quando você fala assim, ó oh, esse, esse
3: produto é bom... O peso, é grande. Grande. o peso é muito é, o grande, o peso é muito grande, o peso é muito grande, o youtuber vendeu o espaço dele, mas é óbvio, ele tem um poder de influência, tanto é que ele está sendo pago pelo espaço para isso, porque ele tem um poder de influência, porque se não tivesse poder de influência nenhum, ninguém ia fazer anúncio com ele, né, Exatamente. e criou uma atmosfera, para quem tava vendo, nossa, eu, eu conheço esse cara, o, o youtuber, ele tá dentro da sua casa, é, é engraçado isso, porque você abre ele no seu, no seu computador, ele tá dentro da sua casa. É como se ele estivesse dentro do, fosse um amigo íntimo seu. Na verdade, não é, mas você se sente dessa forma. É, e você vendo ele, aquele cara que você acompanha falando, oh, isso aqui é bom, isso aqui é bacana, eu confio e tal. Você fala, bom, já, já conta um ponto positivo para você cair na, na, naquele problema. Que eu acho que muita gente acabou caindo por causa dos youtubers. Também pela arbitragem infinita, também pela ganância, mas também uma parte por influência pelos youtubers, que só estavam vendendo... Eu, eu não digo que eles fizeram de maldade. Eu, eu, Eric, não acredito nisso. Eu acredito que eles venderam o espaço deles e eles tentaram se precaver. Alguns foram até visitar a sede, alguns foram lá conhecer, mas não conheciam o negócio por dentro, as entranhas do GBB. Não tinha como eles saberem. Então, eu acredito que eles também foram vítimas... Né?
2: Foram, é, eu também concordo que provavelmente deve ter sido.
3: Cre acredito que eles também foram vítimas, e, é, e isso pegou muito mal para alguns youtubers exclusivos, é, inclusive, né? Tipo, pegou muito mal também para o esse tipo de coisa, né? Porque ele depois. É,
2: também, ele né? tentou
3: fazer um também. vídeo tentando proteger e tal, porque ele confiou na palavra do cara, como todas as pessoas que eram clientes também confiaram no começo. Então existe um, esse tipo de problema. Mas tinha toda uma atmosfera para dar esse golpe. Foi tudo arquitetado. Pra, a gente precisa colocar mais dinheiro aqui. Vamos fazer o um problema com os YouTube para atrair cliente. Vamos fazer esse negócio acontecer.
1: E aí o golpe ficou pior, porque o negócio não deu certo. Viu, viu Eric? Mas assim, a gente tem um ponto... Eu entendo e também teve portais. E, por, e, e sites, outros sites, que também... Por exemplo, fizeram propaganda da Trexbit, por exemplo. né? O, o site do Cointrade lá tinha lá, Trexbit... É, diversos sites, por exemplo, tem é, a propaganda da Bitcoin Trade, que é o que eu julgo a melhor corretora A Bitcoin Trade, mas tem diversos sites, a gente não sabe no futuro o que pode vir a acontecer né Enfim, então assim, é, eu concordo contigo, mas é, a gente está num mercado que não tem regulamentação A pessoa pode simplesmente desligar o, o servidor e morreu o assunto Que a gente já viu acontecer aí, por exemplo Aconteceu na, na L7 Ronaldinho.
2: É assim, Gustavo. É, é, podia ser também regulado não, entendeu? Claro que regulado fica mais fácil em questões jurídicas. Mas se você tem um dinheiro no banco, no banco hoje, no banco. E o banco finalmente fala assim, ó, fali, filho. Acabou também. Não, mas você
1: tem o né? Você tem, tem o FGC, né Você tem, tem o
3: 250,
1: tem o 250 é, mil. Sim, sim, sim. É. Então,
2: assim... É, mas eu, tô, eu tô comentando assim porque foi o que aconteceu, se eu não me engano, na Grécia. Foi mais ou menos isso. Isso. Né? Dançou lá na crise, dançou, os caras limitaram o saque. Enfim. A questão, eu entendo, é, de fato, você está trabalhando, você vai colocar seu dinheiro numa renda variável da qual não tem nenhum meio de, de voltar... É, a gente entra naquela máxima, né, que exchange não é wallet, tá? Você vai colocar um dinheiro ali. É, pra... mas
0: não é sua.
2: É, não é sua. De logo, não é não, 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 não vale a pena. Mas é, a questão das pessoas que a gente tá comentando, que a gente falou, né, ah, é aquela, aquela, né, você tá desesperado, você vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, dinheiro fácil.
0: E teve gente que ganhou muito dinheiro. É. Exato.
2: Então, é muito complicado, é muito sensível. A, a, a verdade é que é, a
3: Exchange é uma caixinha preta, tipo de avião, que você não sabe o que acontece lá dentro. Concordo completamente. Você não com sabe, a gente não que sabe, sabe nem quantas
0: aqui no Brasil são. Elas podem se
3: manter realmente, ou é, quantas são. A, qual a palavra que a gente usa? Que elas são saudáveis financeiras, que elas estão solventes? Isso, solventes. A gente falou isso no outro, no outro podcast, a gente comentou um pouco sobre isso, né e aí a gente acaba voltando caindo nesse assunto de novo. né é, a, Meu, Exchange é uma caixinha preta que a gente não faz ideia do que está acontecendo lá dentro. A gente como usuário, o youtuber que fez propaganda do Exchange também, não sabe o que acontece lá dentro, dentro das entranhas da empresa, não sabe a não ser a própria empresa. E isso é um problema que estourou o GBB, que estourou a, 3, a 3xbit, e aí quando a gente fala, hoje todo mundo que faz trade ou tá com dinheiro alocado na BitMEX ou tá com a, com a, na Binance, né? Tá no, entre umas as duas. Se amanhã, se ela tiver insolvente e desligar o botãozinho, MT-GOX, quem lembra da MT-GOX? Desligar o botãozinho, o servidor ali, pá! E aí? mundo vem abaixo.
0: O CEO da IDAX acabou de sumir com as chaves da Code Wallet, o cara tava desaparecido. A, ninguém... a
1: criptopia criptopia da Nova Zelândia.
0: A situação só piora, meus amigos. A gente falou agora da recuperação judicial do GBB, que começou no início de novembro e no final de novembro a justiça aceitou o pedido. Eles explicaram com bastante propriedade aqui sobre esse assunto. E em dezembro a gente tem um um assunto que esse esse é um pouco diferente, ele é até complicado de falar que foi o sequestro dos familiares do Claudio, mais especificamente a mãe dele e a cunhada. E, de cara, teve muita gente apontando que o sequestro era fake, pelo que foi apurado junto à polícia e tudo mais. Parece que é uma situação real, aconteceu um sequestro. Mas os vídeos que, que circularam aí eram de atuações que parece que, assim, ofereceram um salgado e um refresco pra eles atuarem daquela maneira. O que, que vocês
3: pensam sobre isso? Ah,
2: mano, aquilo ali foi terrível.
3: O Marcelo, é, parece que não era a cunhada dele, não. Parece que era a ex-esposa. Dá uma olhada, mas eu acho que era ex-esposa. Era
1: ex-cunhada ou ex-esposa, um dos dois.
3: É, dá uma checada na informação, porque senão a gente vai falar bobagem.
0: Fica aqui a correção, a, se, no caso, se não for a cunhada. É a ex-esposa, mas são pessoas vinculadas ao Claudio, que tem laços familiares, laços emotivos com ele. Então, assim... Apelaram para uma agressão, para um crime, para um sequestro. Então,
1: você sabe o que eu acho dessa história? Eu acho o seguinte: é, pode ser que, seja, é, independente de se ser é verdade ou não, o rapaz que fez aquilo, divulgaram o nome dele, tudo, é um advogado, né é, colocaram lá o OAB dele, todo, puxaram a capivara dele. Né? É, eu não sei o que, que levaria a. Um advogado alguém...
3: fazer esse tipo de coisa
1: fazer isso sendo pago pelo é mais um advogado
3: que conhece a lei
1: exato é, ele ia, ele ia sequestrar alguém amando a acordado com o Cláudio né para ele receber algum dinheiro eu acho que ninguém aí faria isso na minha opinião a menos que fosse muito burro né de, ah. de participar de um de um sequestro forjado o cara de Maia, o advogado... se manda lembrança né Maeli se manda lembrança ah, ah, não, sim, mas assim, um advogado... A, a, ele, tem... ele
2: conseguiu abrir a casa, de, a casa noturna dele?
0: Não sei, acho que abriu. Não, olha só, um ponto aqui. A Web Bitcoin, a gente inclusive não postou Sobre esse assunto, esse foi um assunto que a gente não cobriu, a gente acompanhou de fora, pelos outros portais. Então, a Web bitcoin não se posicionou. A Web bitcoin nem disse que o assalto, que o sequestro era real e nem disse que o sequestro era forjado. Da posição individual de vocês, vocês acreditam na veracidade do sequestro? É, então?
1: Eu acredito que teve o um sequestro, mas basicamente, né? E não acredito que, um, que uma pessoa aí normal, um advogado formado com a vida encaminhada possa ter feito um acordo com o Cláudio para participar de um sequestro fake... eu não acredito, eu acho que foi de verdade...
3: Eu, eu tenho dúvida se realmente aconteceu... ou se realmente foi, o sequestro foi de verdade... porque... Parece, tem vídeo mostrando que talvez ele estivesse... Vendo, falando com a pessoa através de um vídeo... e eu, eu fico me perguntando... Por que, que ele gravaria ele falando com o sequestrador? E a forma que ele trata o sequestrador, pra mim, é muito estranha. Cala a boca, moleque. Deixa eu falar, quero ver minha mãe. Entendeu? tipo Sem, se... sem dúvida. Ixi, ele tá... O cara tá com a vida da mãe dele. Tipo, você não vai tratar o cara dessa forma. Você não vai... E a forma que ele tá se postando no vídeo, muito segura, sério, calmo... Sabe? Uhum. Tipo, alguém vizinho no final do vídeo, né? é, alguém que tá com a mãe sequestrada, estaria desesperado e não tentaria e não passaria nunca na cabeça dessa pessoa filmar falando com com o sequestrador, quem é, ah, eu vou falar com o sequestrador, pega a câmera e grava eu falando com o sequestrador para divulgar isso na rede social. Por que por que faria isso? Por que faria fazer isso? Eu não entendo por que faria isso. Se acontece alguma coisa assim do tipo com você, uma pessoa normal não vai fazer isso. Não vai nem pensar nesse tipo de coisa. Ela não
1: está Mas você acha que ele é normal? Assim, O que o eu conheço. Podia... <risos> é... <risos> o... eu... Inteligente,
0: eu tenho certeza que ele é. é cara. O que eu
1: conheci dele, assim. É... É, de... Depois que ele tentou é, vender pra gente numa... num encontro lá que se ele, se ele comprar algo Por mil e vender por 900 Ele está ganhando dinheiro Alegando ah. que ele tem Estou é, te falando e, e que a BR2X ia ser a moeda mais Vendida Ia ser a moeda mais comercializada do mundo Mais que o Bitcoin Depois que ele falou isso lá para gente Você um, passa a ter uma outra visão da pessoa Eu não sei o quanto Ele tem a preço pela família e pela mãe Não sei
2: é complicado, é, é, é complicado, né? Tudo que envolve ele...
3: É
0: complicado, é a gente caçim. nunca sabe o que é eu verdade. Eu tô tipo a mata não. aqui porque é realmente isso, são duas visões bem opostas a gente não... e eu vejo o sentido das duas coisas, a gente cara. Não
3: vê, a gente não consegue saber se é verdade ou não, porque assim, eu entendo se uma pessoa estiver desesperada, já com ordem de despejo, se ela já foi despejada, se a vida dela foi destruída, dele tá se vingando do Claudio. Eu, eu consigo entender que esse tipo de coisa pode acontecer. Mas eu não consigo entender o tipo de atitude que ele teve com esse tipo de sequestro. Forma calma, serena, mandando. xingando, tratando mal o sequestrador. Você não sequestra quem tá com a, com a sua mãe. Você não trata mal. Você não trata mal, você não consegue. Você... Armata, você é mãe. Oi. Sim. Você é mãe e você tem uma mãe. Sequestra a sua mãe, você, falaria... você faria um vídeo? Pra falar que sequestraram a sua mãe? Falando que você, você... trataria mal o sequestrador? De forma nenhuma. Isso fecha... Isso, isso fecha na cabeça. E ele falando... Vou pagar você. Fica tranquilo. Mas também existe o lado que... Se alguém tiver muito desesperado... As pessoas desesperadas... São capazes de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa.
0: Isso que o Eric tá falando... Foi o que a comunidade apontou bastante. Que... Tava muito esquisito. Tava muito mal contada essa história. E no final das contas foi bem rápido, acho que no mesmo dia rolou o sequestro é... e a polícia recuperou com segurança os familiares do, do Cláudio.
2: É, mas ele não, não, não fez a denúncia também, né?
0: E ele não pagou na, é, valor nenhum, né? Foi, foi, o resgate foi sem dinheiro. É, porque
1: é, estouraram o cativeiro, né?
3: É, aí eu fico na dúvida. A forma que ele agiu perante o sequestro, calmo, sereno, tratando mal o mau sequestrador. Agora, o outro ponto... É possível ter um cliente revoltado querendo vingança? É possível. É possível, mas eu
0: não sei. Isso eu tenho certeza que, que existe em algum lugar nesse Brasil. Mas eu não sei uma se Uma é... pessoa tem que se assim, com o assim, na rua Uma vai dar pessoa
2: ruim. como ele, que, que provavelmente recebe. Então, pode ser também uma jogada, também, né? Para falar assim, pô, eu estou sofrendo ameaças, minha família foi sequestrada. Me vê aí meu passaporte, pra, porque eu tô sofrendo correndo risco de vida aqui. Ah, pode ser isso também.
1: Então, mas com a recuperação judicial, Armata, eu acho que ele tende a, Só com a recuperação judicial. Ele tende a recuperar o passaporte. Porque os processos...
0: Mas ele tá com o passaporte retido agora, Gustavo? Porque a justiça já tinha devolvido pra ele, não?
1: Então, eu não tenho certeza disso. Eu acho que não tinha devolvido, não.
2: Pelo que eu sei, tá retido ainda.
1: É, passaporte brasileiro. Ele
0: chegou
2: a ir pra
3: Suíça, não foi? Ele foi e voltou. Não, não. Então. Eu sei que. Eu queria ter a serenidade do seu Cláudio se sequestrasse minha mãe.
1: <risos> ele não foi pra Suíça porque descobriram antes, né? Aí, assim, eu não sei se a justiça. A justiça deve ter barrado o passaporte brasileiro dele. Agora, se ele tivesse passaporte suíço, ele. Ele teria ido, ele teria condição de ir, né? Bastaria cruzar a fronteira e ia de boa. Complicado. É. Tudo que envolve GBB, a única
2: palavra que vem em mente é...
1: É, é sombria, complicado. é coisa sombria. Ninguém sabe, é,
3: é, é estranho. É um mundo que você entra sombrio. Você nunca sabe o que é verdade e o que é mentira. Pela cre... pela Ela não tem credibilidade nenhuma, o seu Cláudio. E, e, e as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para proteger seu patrimônio. Mesmo estando erradas.
1: É, houveram pessoas em grupos aí de, de alguns estados aí do Brasil que, que estavam, que saíram da, de casa, né, o pessoal, foram até Curitiba, é, pessoas que ameaçaram, falaram que iam fazer e ia acontecer com ele, que ia pegar um monte de gente em grupo falando que se pegasse ele matava, um negócio complicado. E aí veio o sequestro, né? E veio porque a gente se menos esperava, na verdade, né? Que é uma pessoa formada, com uma vida encaminhada, né? que conhece a lei. E isso tudo é muito muito estranho mesmo.
3: Novela Mexicana, Novela Mexicana GBB. É a temporada 2.
1: <risos> esperemos que
0: tenha pouco, poucos capítulos a temporada 2 do caso GBB e que em 2019 a gente consiga uma resolução disso que seja vantajosa pro, pra para todo mundo.
2: Olha, eu sinceramente não acredito. eu acho que a novela acabou. Eu também Essa acho. É verdade.
1: E vai acabar na data que ele vocês falou. Vocês que
0: estão ouvindo a gente aí, a novela acabou? Vai ter muito mais capítulo. O que, que espera a gente pra 2020? Eu acho que, então, eu acho que não acabou. A não. gente sempre pede a interação do pessoal, comenta com a gente, diz o que vocês esperam.
1: Eu, eu espero a falência em março, mais ou menos na data que ele falou. Ele falou que era seis meses, lembra? Que, que acho que vai dar.
0: Eu lembro só dos seis Isso. meses que ele falou. Ele falou
1: em outubro ou novembro que ia ser seis meses, né? Eu acredito nisso também, que lá pra abril, abril, mais ou menos, né? O que vai dar os seis meses. Que ele disse que as coisas iriam se resolver.
0: Vai se resolver para ele, né?
1: Infelizmente, né? É triste por todos aí que não vão reaver o dinheiro, mas infelizmente eu acho que o golpe foi dado com sucesso. Infelizmente.
0: Muito bem, pessoal, estamos finalizando aqui o nosso podcast um episódio especial. A gente deve fazer uma série com essas linhas de tempo para outros assuntos também, como a gente tinha mencionado. Eu agradeço muito mesmo a presença aqui dos meus convidados, do Gustavo, da Armata e do Eric. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um episódio bastante longo. A gente falou de muita coisa, teve muito conteúdo, então teve muito estudo para produzir isso aqui também. Então, se quiserem deixar qualquer recado, qualquer mensagem, esse espaço é de vocês.
2: É, eu quero agradecer aos convidados que estão, que estão aqui, o Eric novamente, sempre polêmico, o Gustavo que, que esteve né, essa situação e viu isso de perto. E, gente, por favor, tá? Vamos investir, cuidado, estuda direitinho, questiona a comunidade. É dinheiro ah, os seus bitcoins tem que ficar na sua wallet que tem a sua é, chave privada exchange não é carteira é carteira mas não é sua então é isso obrigado para todo mundo e até mais
1: bom vamos lá é, bom pessoal obrigado por pela por quem está ouvindo aí o podcast né é, eu vou na mesma linha da armata, é, obrigado pela armata, pelo pelo Marcelo e pelo Eric tá aqui participando com a gente, né? e eu vou na mesma linha da armata, é, exchange não é carteira, né? É, e sempre é, uma questão aí, tudo na vida tem lado bom, e lado ruim. nesse caso aqui teve 95% de coisas ruins ou mais, né? mas fica uma lição de que tudo que é, é, é difícil a gente conseguir com um trabalho, com um dedicação aí ao longo da vida, né? A gente pode pôr a perder muito rápido investimentos tem que ser feito em procurar fazendo um como Armato falou, né? Verificar antes é, se for em cripto, procurar a comunidade realmente, né? E tudo que é demais, né? Tudo que é muito fácil a gente tem que desconfiar, né? Então investir nesse tipo de coisa a gente só pode investir aquilo que não nos faz falta, não só no, no mercado de cripto, mas em mercado financeiro de maneira geral a gente só pode investir o que não vai fazer falta para gente, né? então eu entendo que essa é uma lição que fica dessa história, né? a gente procurar é, cuidar bem do nosso dinheiro para que a gente não tenha problemas futuros aí pela falta dele, né? então basicamente é isso.
3: Queria agradecer a todo mundo, Gustavão, Marcelo, a Armata, você que ficou ouvindo a gente até agora. Lembre-se sempre, se você não cuida bem do seu dinheiro, não é os outros que vai cuidar. A primeira responsabilidade é sua. Se você vai ficar terceirizando, toda vez você vai ficar se lascando. É isso.
0: Pessoal, todo mundo que ouviu a gente até o final, muito obrigado por todo o apoio. Vocês estarem sempre aqui com a gente, ouvindo esse programa. É, esse é um dos últimos programas desse ano. Então sugestões, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar pra gente fazer um programa ainda melhor pros próximos programas e pro ano que vem, deixa por favor suas sugestões, a gente tem algumas novidades já planejadas pro futuro bem próximo. Então, a todos, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, e até a próxima semana, aqui no Webit.com.